0: Ja, dan was ik in beziense waardigheid, zal ik maar zeggen, want ik kwam uit het rampgebied. Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over de watersnoodramp van 1953. Marilou met Kees Slager en praat dit keer verder over zijn eigen herinneringen aan die nacht en de lange naslepen van. Wij van het BIK willen graag weten welke archieven hij heeft geraadpleegd. En hoe slaapt iemand die vanuit zijn slaapkamer uitkijkt over de Oosterschelde in de nacht van 31 januari op 1 februari? Met Kees Slager.
1: U heeft De Ramp geschreven, de reconstructie van de watersnood in 1953 en u was zelf... Huh? 14 jaar destijds? Um, dat klopt, ja. ja. En u woonde in, in uh, Scherpenissen, een dorp dat wel gespaard bleef. Maar ik vroeg me af, hoe ging het dan destijds, als ik even terugga naar 1953... kon u direct ook weer naar school bijvoorbeeld?
0: Ik kon niet meteen naar school. Want ik woonde weliswaar op een dorp dat niet door de ramp getroffen is. Maar rondom, waar de polders allemaal stonden onder water... dus het heeft een, een of twee weken geduurd voor ik... Uh, de mogelijkheid had om vanuit het stadje Tolen, ik zat toen in Bergen-op-Zoom uh, op het Moller Lyceum en uh, ik moest daar zien te komen. En de, de, de polder tussen Tolen en Halsteren, dat is de polder die ook helemaal onder water stond waar heel veel mensen bedronken zijn. Die kon je dus ook niet meer overkomen. Maar toen was er de mogelijkheid dat uh, je met een, een duk, een, een uh, amfibievaartuig. Dat zijn uh, een, ja, een soort uh, uh, militaire voertuigen die zowel kunnen rijden als varen. En die hadden toen een soort busdienst, laat ik maar zeggen, tussen Tolen en uh, Halsteren ingesteld. En ik kon toen logeren bij een, uh, een nicht van me die in Tolen woonde. En ging dan elke dag met, uh, met de duk naar Halsteren en met de bus naar school. En ja, toen ik daar de eerste keer kwam, toen was dat natuurlijk wel een... Uh, ja, dan was ik een bezienswaardigheid, zal ik maar zeggen, want ik kwam uit het randgebied. Ja. Alleen ja, toen ze dachten dat ik allerlei dramatische verhalen uh, kon ophoesten, toen bleek dus dat ik helemaal niks... Nou ja, niks, dat is niet, dat is overdreven, ja. maar ik had, ik had in mijn eigen directe omgeving geen uh, slachtoffers uh, meegemaakt. En op ons dorp was ook verder niks gebeurd. Dat wil zeggen, de dijk had het bijna begeven, maar hij heeft het net gehouden.
1: Ja, als je zo diep in de materie zit, staat u dan ook wel eens bij stil bij het feit dat, het, ja, dat je lot dan op dat moment aan een zijde draadje heeft gehangen?
0: Nee, ik was veertien. Dan, dan denk je daar niet aan op dat moment. Nee, ik was binnen de kortste keren, was ik, uh, ja, was ik uh, helemaal in de ban van wat er allemaal om me heen gebeurde. Kijk. De, de, de boeren uit de polders die, die onderliepen, die allemaal met hun veen uit het dorp kwamen. Dat dorp lag wat hoger, we hadden de zogenaamde hoge markt, nou, die stond helemaal vol met koeien en paarden en, en, en auto's van, van boeren. En die uh, ja, het was een drukte van je welse. en als je dan 14 bent, dan is dat spannend en dat is avontuur. Yeah. Ja. Dus ja, voor mij was de ramp vooral, uh, ik kan het niet anders zeggen, dan uh, natuurlijk gebeuren. Want na een paar dagen begonnen dan de vliegtuigen over de vliegen die dan nog uh, uh, zakken met brood of uh, boter dropten. Het woord droppen, dat was al een heel nieuw woord natuurlijk, maar ja. zo ging dat maar door.
1: Ja. Ja. En, en wanneer ja. nam het leven dan weer zijn gewone gang voor uw gevoel?
0: Ja, dat, dat is toen de polders rondom ons dorp uh, weer waren drooggemalen. Dat is betrekkelijk snel gegaan, dat is in de loop van maart gebeurd. En de, vanaf dat moment dat je, weer over, dat je weer gewoon op de fiets naar Bergen op Zoom kon, ja, dan was het voor mij eigenlijk uh, niet zoveel meer aan de hand. Maar nogmaals, dat was uh, mijn geboortedorp. Hè. Ja. Er zijn dorpen waar het veel erger is geweest en waar het ook veel langer uh, ellende is geweest.
1: Ja, ja. Hoe ging dat dan op school? Wat zei de, wat werd er op de, in de les werd daar nog veel over gesproken, of niet?
0: Ik kan het me niet meer herinneren. Ik weet wel dat de, gewoon mijn klasgenoten die, die, dat die bij mij vroegen van wat ik had meegemaakt. Hm. En, en ook de, de docent wel, de docent uh, Aderkunde was dat geloof ik, die uh, geïnteresseerd was. Maar ja, ik kon alleen maar zeggen wat ik uh, kon zeggen. Nou had ik wel wat meegemaakt, ik, want ik was met mijn vriendjes de eerste dagen naar aanpalende dorpen gelopen om te kijken wat daar was gebeurd. Want daar waren dan de vloedplanken doorgebroken. En was het, de, de, dat water was een gek door zo'n straat aan de haven naar het dorp toe ge, ge, ja, geklost. Mm -hmm. Waarbij uh, alle straatstenen verdwenen waren en zo'n straat ineens een soort rivierbedding leek. En daar heb ik ook voor het eerst gezien dat daar... Uh, een auto kwam, nee een boerenwagen met daarop een, uh, onder een doek. En het eerste lijkt dat ze uit de polder daar kwam. En dat werd daar binnengeschoven geschoven door een, een opgeschoven raam in een van de huizen. Dus ja, ik wist wel wat er aan de hand was. Alleen ja, toch een beetje tweede hand, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja.
1: U heeft ook zoveel opgetekend. Ik kan me ook voorstellen, je zit zo in dat verhaal. Wat betekent dan zo'n nacht van 31 januari op 1 februari voor u persoonlijk? Heeft dat nog een lading?
0: Ja, ik denk er altijd aan. Ik, bedoel, ik weet maar altijd goed wat er gebeurd is. En dus is 1 februari wel een... Hoe noemen we dat? Een mijlpaal zal ik maar zeggen. Maar niet omdat ik dat persoonlijk zo heb meegemaakt... maar omdat ik daarna met al die mensen heb gesproken... die wel slachtoffer waren over die kinderen verloren zijn... Die, nou ja, die familieleden verloren zijn, die vreselijke uren hebben doorgemaakt. En dat weet je toch allemaal, dat kun je niet meer ontkennen.
1: Nee, en dat speelt dan op zo'n nacht extra een rol, kan ik me voorstellen.
0: Ja, 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 zeker.
1: Even terug naar uw boek, De Ramp. Uh, u heeft daarvoor talloze mensen gesproken, maar ook archiefonderzoek gedaan. Nou, dat maakt ons als archiefpodcast natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat kunt u daarover vertellen?
0: Ja, ik heb in elk geval in alle drie de provinciale archieven. In, in Brabant heb ik bijvoorbeeld ook, dat vind ik nog wel een, nog wel een mooi voorbeeld misschien. Ik heb uh, in het archief van de provincie Brabant de rapporten gevonden nog... ...die de gemeenten op verzoek van provinciaal bestuur hadden gemaakt in 1953... ...over hoe het bij hen was gegaan. En dan zie je dat, om een voorbeeld te noemen, nou dat, het rapport van Feyenaard... ...Feyenaard en Heining is dat eigenlijk. Hè? Ja. Dan las ik in dat, uh, dat zij schreven dat de binnendijken zijn gebroken... ...want je had een zeedijk en dan had je nog allerlei binnendijken. Ja. En Dus als de zeedijk was gebroken, hoefde dat nog niet te betekenen... ...dat het hele gebied erachter onder water kwam te staan omdat er binnendijken waren. Alleen Rolkens had er ook gewezen dat die binnendijken vaak door de boeren voor de helft waren omgeploegd. Dat er mestkuilen in waren gemaakt, dat er tuintjes in waren gemaakt enzovoort. Nou, datzelfde heeft dus uh, de, de, de gemeentebestuur van Feyenoord en Heiningen aan het provinciebestuur uh, meegedeeld. Ik, ik las daar dat, uh, ik heb hier een citaatje. Omdat de binnendijken braken op de plaatsen waar het dijkvalute door landbouwers was omgeploegd of waar ze zich... Mestgropen in de dijk bevonden. Daar waren de geiten, dat gaat het geval. En nou is het gekke dat uh, uh, gedeputeerde staten van uh, Brabant, die hebben op basis van al die rapporten die ze van die rampgemeente kregen, hebben ze een eigen overzicht gemaakt en dat naar de provinciale statenleden gestuurd. Maar uitgerekend, die kritische opmerkingen, zo een als ik nu net voorlas, ja. die staan daar niet in. Ja, die zijn in nogal niet in het overzicht gekomen. En later hoorde ik dat die naar Winschoten zijn geschuurd. In Winschoten is de grote papierversnikkerij van de overheid... om de archieven nog een beetje behapbaar te maken.
1: Ja, hoe dat zit met archiefbeheer en selectie. En daar hoort ook vernietiging bij. Dat is een heel interessant punt. Daar komen we in een volgende podcast op terug. Naast het archiefonderzoek heeft hij natuurlijk met heel, heel veel mensen gesproken... Komen er nog ja. wel eens verhalen voorbij die u om, om wat voor reden dan ook hè? verrassen of verbazen of, of, of het meest zijn bijgebleven?
0: Poeh, ja, er zijn wel een, hm. ik, ik een heleboel mensen me zo weer voor de geest halen. Dus ik heb daar uren bij mensen gezeten en soms een keer teruggeweest, soms nog twee keer teruggewezen. Ja, er zijn een aantal... Uh, om, om in Brabant te blijven, dan heb ik wel een heel erg emotioneel verhaal. Ik kwam terecht bij de voormalige brandweercommandant van Halsteren en die bleek bijna verdronken te zijn. Die zegt bijna verdronken bij een reddingsactie in de polder... van Halschede Avereniepolder. En die heeft dat later allemaal in een soort dagboek... een paar dagen later heeft hij dat allemaal opgeschreven. En dat heeft hij mij ter hand gesteld. Dus ja, dan uh, dat komt wel even hard aan.
1: Ja. Maakt dat het onderzoek lastiger als je die emotie meeneemt? Was het makkelijk zeg maar, om feit en emotie te scheiden... bij het schrijven van het boek?
0: Ja, dat was me. Mijn... Kijk, ik heb ook niet zitten... Vissen naar emoties. Nee, nee. <tus> dus dan heb je ook minder emoties dan in veel. Als je tegenwoordig. al die verhalen over de ramp. dat zijn toch nogal emotionele verhalen allemaal. Maar Die staan in mijn boek ook wel. Ik weet niet of je het hele boek hebt gelezen. maar aan het einde dan zie je toch wel. ja. er zijn ook emoties. Ik, nee, laat ik eerst antwoord geven op je vraag. of dat moeilijk was te schrijven. kan me niet herinneren. Ik heb gewoon gedacht. ik doe het zo. gelijk het ware onderzoek. En dan vervolgens een, een thematische aan mijn hoofdstukken over de, de, de dijken, over de hulpverlening, over het Koningshuis, over de Koude Oorlog, die in die tijd was. Nou ja, allerlei thema's met onderwerpen, maar ook over de verwerking. Mm -hmm. En ja, daar heb ik dus de verhalen van de mensen uh, in uh, beschreven, over weergegeven, die uh, wel emotioneel zijn.
1: Ja, want, want ik weet eigenlijk niet. Heeft u ook nagegaan hoe het was qua opvang of begeleiding van de slachtoffers of uh, hun nabestaanden ja, dat, in feite?
0: Ja, nou, die was ook weinig. <coughs> ja, dit zijn gewoon mensen. zijn heel veel mensen zijn gedwongen geëvacueerd en die zijn ergens op een evacuatie ja, terechtgekomen. En dat is meestal wel redelijk goed gegaan, maar soms na een paar maanden ook helemaal niet goed meer. Maar dat is bekend dat de evacuaties altijd in eerste instantie kunnen rekenen even geweest, op een, een, een brede armen van kom binnen, kom binnen. Maar als het te lang duurt, ja, dan is het toch wel weer een beetje moeilijker.
1: Ja.
0: Dus ja, daar zijn ze natuurlijk wel opgevangen. Maar ik, ja, en er zijn mensen natuurlijk bij de dominee terechtgekomen of bij de pastoor... Maar om nou te zeggen dat er een, 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 een groot, uh, ja, zoals dat nu zou zijn met de uh, rouwverwerking en al die dingen meer, dat was er niet. Er waren dus denk ik ook heel veel mensen, hoewel dat vooral geldt voor de, de eilanden, iets minder misschien voor Brabant, Maar ik bedoel waar die, uh, die orthodoxe protestanten woonden, die hadden toch heel erg het gevoel van dit is de schuld van onze zonden... Hm. en uh, dan moeten we maar niet hard over klagen, want ja. het is uh, niet klagen, maar dragen
1: en bidden om en bidden, kracht.
0: En bidden om kracht. Precies.
1: Ja, ja. Nou zei je zelf al, um, er zijn die televisieserie, er zijn podcasts. Vindt u dat het verhaal goed wordt doorverteld, dus uh, ook de grootheid ervan en ook het besef dat het meer is dan een Zeeuwse ramp? Nu. Ja.
0: Ja. Ja, kijk, ik heb in elk geval het prettige gevoel dat na mijn boek, wat toen in, in 2009 uitkwam, dus in elk geval de ramp niet meer wordt afgeschilderd, ook niet in de officiële geschriften, als een onafwendbaar natuurgekeur. Mm -hmm. dat, dat men in de gaten heeft. Er is toen heel veel fout gegaan wat beter had gekund. En daar heeft men ook maatregelen opgenomen. Dus in zoverre heeft de ramp er wel voor gezorgd dat men veel wakkerder is geworden. Bovendien zijn alle waterschappen, zijn allemaal samengevoegd tot één waterschap. In West-Brabant heb je één waterschap, in heel Zeeland heb je één waterschap, en in Zuid-Holland heb je de, de, de Zuid-Hollandse Delta met eh, ja met ingenieursdiensten die dus verstand hebben. En bovendien, ik zei het al, niet alleen de boeren hoeven nu waterschapslasten te betalen, maar elke inwoner.
1: Ja.
0: Waardoor die waterschappen enorm veel geld hebben nu en ook mogelijkheden om kijken. Uh, ...goed in de gaten te houden, te monitoren en ervoor te zorgen dat er uh, geen ongelukken mee gebeuren. Ja, maar ja, ik woon zelf in, een, in het oude stoomgemaal aan de Oosterschelde. Mijn huis staat half in de dijk van de Oosterschelde en ik voel me geen moment uh, onveilig.
1: En is het nog een speciale reden dat u gekozen heeft om uh, te gaan wonen in een stoomgemaal? Hoe mooi me dat trouwens ook lijkt.
0: Ja, nou, ik wou ontzettend graag aan de Oosterschelde wonen, want daar heb ik... ...en uh, mijn jeugd aan doorgebracht, ik heb er leren zwemmen. En ik was, uh, ja, ik, uh, ik, ben eens, ik ben teruggekomen. Ik heb jaren in Hilversum gewerkt en in Zeeland gewoond. Dat is op zichzelf wel belachelijk, natuurlijk, dat je zo enorm een pendelaar bent. Ja. Maar toen ik de kans kreeg om hier in mijn eigen geboorteiland terug te komen op mijn 65e. En daar in het oude stoomgemaal te gaan wonen, ja, toen. Uh, zei ik, geen nee. ik
1: kan me voorstellen. En eigenlijk is dan, zit het water ook uh, altijd uh, in uw directe woonomgeving, het idee daarvan.
0: Jazeker, ik kijk uit vanuit mijn uh, slaapzolder over de Oosterschelde. En bovendien de naam van het, het stroomgemaal is Oosterschelde. Dus ik woon niet alleen aan, maar in de Oosterschelde.
1: Hoeveel mensen kunnen dat nou zeggen?
0: Niemand. Niemand, nee.
1: Mag ik u hartelijk danken voor het uh, hele interessante gesprek.
0: Geen dank, succes ermee.
1: Oké, okay, dank u wel. Dag!
0: Je luisterde naar een bonus bij onze aflevering De Vergeten Ramp, De Watersnood in Brabant. Benieuwd naar die uitzending? Ga dan naar big.nl podcast. En daar vind je nog veel meer leuke afleveringen.